0: Guten Abend bei Nachttaxi Sie hören Nachtaxi auf Radio Orange, Radio Wanderbühne, freies Radio Salzkammergut und im Nachtaxi Podcast auf iTunes Ihr Taxler heißt wie immer Martin Auer Wo soll's heute hingehen? Bitte schön. Dann darf ich Ihnen unterwegs den vierten Teil von meinem Roman erzählen Küss die Hand, gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen ich habe Ihnen ja erzählt, wie meine Großmutter gestorben ist und meine Mutter mit ihrer Schwester ins evangelische Waisenhaus in der Hamburger Straße gekommen ist. Und wie verwirrend das für meine Mutter war, im Waisenhaus der Nazi-Ideologie ausgesetzt zu sein, während in der Familie die meisten Antifaschisten waren. Sie können das alles, was bisher geschehen ist, auch im Nachttaxi-Podcast nachhören. Oder Sie können den Roman als E-Book lesen.
1: Ich kenne das Leben von unten bis oben Ich habe gelacht und ich habe mich gesenkt Was hilft schon das Klagen, was hilft schon das Toben Das habe ich mir langsam abgewöhnt. Ich kenne das Leben von oben bis unten Ich habe die Menschen kennengelernt Mich lockt an die Welt und Reiz das Bunte Jetzt halt ich mich hübsch
2: von Gefühlen entfernt, nur manchmal. Wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt, bin ich mit meiner Sehnsucht allein. In meine Einsamkeit ringen, kommen ins Zimmer Schatten herein. Sie starren mich an
1: und bleiben ganz stumm, da warte ich dann und
2: weiß nicht warum auf ein Wunder. Was mir Licht ins Dunkel bringt, wenn die Sonne hinter den Dächern verschwindet, bin ich mit meiner Sehnsucht. Ein. Bringt, wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt, die nicht mit meiner Sehnsucht allein
0: »Lieber Gott, gell? ausborgen ist nicht stehlen.« Die Ossi hat sich doch von der Else immer schon ein Quand ausgeborgt, weil sie geht doch in die Handelsschule, und die anderen sind da schon besser angezogen, und die Ossi geniert sich halt, weil sie doch nichts hat. Und da hat sie zur Else halt immer gesagt, »Borgst mir das?« Und die Else hat sie geborgt, weil sie doch mehr zum Anziehen hat, »die ist ja Hausmädchen und verdient ein Geld.« Und dann hat die Else nimmer so wollen, weil die Ossi halt immer gekommen ist, und das ist ja schon auf die Nerven gegangen. Und die Ossi hat sich trotzdem was ausgeborgt, weil die Ossi ist stur und sie hat sie ja eh immer zurückgehängt in den Kasten. Es ist halt eine Privatschule und da sind sie schon modischer als wir. Und dann hat's die Ossi gekriegt, wie das herausgekommen ist und sie hat's eh nicht mehr gemacht. Und jetzt, weil der Else ein Geld fehlt, jetzt sagen sie, die Ossi war's. Aber sie war's doch gar nicht. Das ist doch was anderes, wenn man sich ein Quant ausbeugt oder wenn man ein Geld stiehlt. Aber sie sagen, sie war schon vorher ein Dieb und darum ist sie jetzt auch ein Dieb. Aber wenn man's zurückgibt, ist man kein Dieb. Und die Ossi sagt, sie war's nicht, aber sie glauben's ihr nicht. Und jetzt sagt die Ossi, da bleibt sie nicht, wo ihr keiner glaubt. Da rennt sie lieber gleich weg. Und ich soll auch mitkommen. Am Sonntag werden wir's machen, lieber Gott. Da werden wir wegrennen, wenn wir zur Kirche geführt werden. Ich gehe ja nicht in die Kirche, nur die Großen. Ich gehe daneben ins Pfarrhaus zur Sonntagsschule. Wir haben schon alles ausgemacht. Die Osse wird sich aufs Schuhbandel draufsteigen, dass es aufgeht, und dann wird sie stehen bleiben, um den Schuh zu binden. Sie wird sich das einteilen, dass sie so lang braucht, bis ich bei ihr bin. Und dann nehmen wir uns bei der Hand und rennen gleich um die nächste Ecke und verschwinden. Das haben wir uns schon ausgemacht. Ich hab schon Angst, lieber Gott. Bitte mach, dass alles gut geht, weil wenn Sie uns erwischen, dann kriegen wir sicher eine ganz schwere Strafe. Das Herz klopfen. Ganz ruhig gehen. Die Füße aufheben, erst den, dann den. Die Füße aufheben, sie kleben am Boden. Aufheben die Füße. Gehen, gehen, so ungeheuerlich. Gehen, gehen, man darf das doch nicht. Gehen, gehen, die Strafe, die Schande, gehen, gehen. In zweier in zweier Aufschließen, vorne halt. Ein Auto, da kommt ein Auto. Die Buben schauen, was es ist. Ein Steier, ein Benz. Und weitergehen, vorne nicht, Trödeln, weitergehen. Gehen, gehen, die Füße heben, die Augen schmerzen, schauen, schauen, wo ist sie denn? Wo bleibt sie denn, die große Schwester? Es wird alles gut. Hand in Hand mit ihr. Davonrennen. Weg. Und gehen. Gehen. Wo bleibt sie? Wo ist sie? Wann bückt sie sich denn und bindet den Schuh? Und gehen. Gehen. Die Füße heben. Nicht stehen bleiben da vorne. Was ist denn? Die Socke muss sich den Schuh zu binden. Ja, dann soll sie sich halt den Schuh zu binden. Aber beeilen soll sie sich. Und gehen. Gehen. Jetzt ist es soweit. Jetzt wird es passieren. Und gehen. Gehen. »Noch nicht jetzt, aber gleich, und gehen, gehen.« »Aber da sind noch welche bei ihr, die stehen bei ihr, die warten auf sie, die schauen ihr zu, die schauen scharf zu, was sie macht, was sie treibt, wie sie trödelt da mit dem Schuh, die große Schwester, und schauen sie an, und schauen scharf. Die wissen ja was, die sind ja gewarnt, und jetzt fast keine Hand nach der anderen, und jetzt rennen keine Füße ums Eck. Zwei Schwestern rennen jetzt nicht in die Freiheit, jetzt ist es vorbei.« jetzt ist es verpasst und gehen, gehen und sie bleibt da hinten, die große Schwester, übern Schuh gebückt mit den Aufpasserinnen und gehen, gehen, sie bleibt da hinten und gehen, gehen, die Füße kleben am Boden und gehen, gehen, da vorne ist das Pfarrhaus, das große Tor, das dunkle, das schwarze und hinein mit dem Kind und hinein damit. Lieber Gott, wann ist wieder Ausgesonntag? Jetzt bin ich ganz allein hier. Die Osse ist weg und keiner redet mehr mit mir, sogar meine Freundinnen nur heimlich, weil die Osse gesagt hat, sie entschuldigt sich nicht. Die Ossi hat dann müssen in die Kirche gehen, aber dann ist sie hinaus, weil ihr schlecht ist, hat sie gesagt, und sie haben mir aber eine mit hinausgeschickt. Die haben doch alles gewusst, lieber Gott, die haben gewusst, die Ossi, die ist so eine rebellische, die lasst sich nicht alles gefallen, das wissen die doch. Und die Ossi hat dann gesagt zu so der, sag, du hast mich nicht erwischt, sag, ich bin so schnell gränt, ja, ich geh nicht mehr zurück. Und die hat sie gehen lassen. Ich hätte das nicht können, so allein durch die ganze Stadt und gar nicht wissen, wohin. Sie hat doch nicht gewusst, wo sie hingehen soll, dass man sie nicht findet. Zu den Tanten, da hat sie nicht gehen können, da suchen sie die doch gleich. Und zur Tant auch nicht, die schickt sie wieder her ins Heim. Und sonst kennt sie ja niemand, zu dem sie gehen kann. So ganz allein durch die Stadt den ganzen Tag, der müssen die Füße wehgetan haben. Bis hinaus am Zentralfriedhof ist sie gegangen. Da sind wir damals mit der Mama gegangen, am Zentralfriedhof. Aber vom Zehnten, das ist nicht so weit. Ich möchte nicht allein am Zentralfriedhof. Da habe ich mich immer gefürchtet, sogar mit der Mama. Zu aller wenn alles so düster war, ich weiß, dass die Toten nicht aus dem Grab herauskommen. Erst am jüngsten Tag kommen sie. Aber immer habe ich gedacht, hinterm nächsten Grabstein steht ein Gerippe und greift mir hinten am Hals. Ich weiß, es war doch das Grab vom Vatern, wo wir hingegangen sind. Aber ich habe mich gefürchtet. Und zum Grab vom kleinen Hanse sind wir auch immer gegangen, wo das Foto im Album ist, aber auf den Simmeringer Friedhof. Und die Mama hat gesagt, hinterher gehen wir ins Wirtshaus, und da kriegen wir Würstel und ein Krachel. aber ich hab mich trotzdem gefürchtet. Hinterher sind wir dann zu Fuß gegangen, vorher eh nicht, aber wenn schönes Wetter war, zu Fuß nach Haus, über den Laerberg, wo der böhmische Prater ist, mit den Ringelspielen, und durch Schrebergärten und Äcker. Sonst haben wir ja nie einen Ausflug gemacht, außer einmal, wie die Osse am Gießhübel war im Erziehungsheim. Und dann war sie da draußen am Zentralfriedhof ganz allein, die Ossi, und hat nimmer gewusst, wohin noch, und dann hätte sie fast eine Sünde begangen. Aber gell, in der Verzweiflung, auf der Eisenbahnbrücke ist sie gestanden und wollte runterspringen, aber sie hat sich noch nicht getraut und hat gewartet, bis sie sich traut. Und ein Soldat ist gekommen und hat gemerkt, sie will runterspringen und hat geredet mit ihr und hatte sie ausgeredet und hat sie weggebracht von da und dann ist sie doch zu den Tanten gegangen. Und die Rosetant hat einen Zorn gehabt, wie sie die Ossi von den Tanten geholt hat, weil die Liebmutter hat ja gleich zu ihr den Hausmeister geschickt, als die Osse weggerannt ist. Da hat die Liebmutter dann zur Rosetant gesagt, wie sie sie hergebracht hat, wenn sie um Verzeihung bittet, darf sie da bleiben. Aber gell, lieber Gott, die Osse hat recht gehabt, dass sie sagt, sie bittet nicht um Verzeihung. Sie hat gesagt, ich denke gar nicht dran, »Ich bin ja deswegen fortgerannt, weil ich nicht da bleiben möchte, und deswegen bitte ich auch nicht um Verzeihung. Ich habe auch nichts getan, was man mir verzeihen müsste.« Da hat sie die Rose-Tante halt wieder mitnehmen müssen. »Die Ose kann immer alles gut sagen, was sie zu sagen hat. Ich nicht. Ich habe nie richtig sagen können, was ich will, nicht einmal zur Mama, wenn sie mich gefragt hat. Drum sage ich dir alles.« Vormundschaftsgericht Grau und braun ist alles hier, ganz so wie im Waisenhaus. Wo die Kinder verwaltet werden, ist es immer grau und braun. Die Tanten wollen ihre Madeln jetzt endlich zu sich nehmen können. Die Tanten haben doch das Kabinett, sie haben doch Platz. Bei den Tanten im Kabinett, da ist immer noch Platz für irgendjemand. Der Robert hat auch da gewohnt, der Sohn vom Robert-Onkel aus der Slowakei. So ein gescheiter Bursch war das. Jus hat er studiert. Deswegen ist er nach Wien gekommen und Kommunist war er schon vor 34. Der hat noch gestritten mit dem Otto Onkel, als der noch ein Sozi war. Denn Robert hat dann auch die Tuberkulose erwischt. Alle Prüfungen hat er mit Auszeichnung bestanden und dann vor der Promotion ist er gestorben. Und die Ärzte im Spital sind um sein Bett gestanden und haben auf Lateinisch darüber geredet, dass er sterben muss. Aber er hat ja so gut Lateinisch können, er hat alles verstanden. Jetzt wäre das Kabinett halt wieder einmal frei bei den Tanten, da könnten sie doch die Madeln zu sich nehmen, aber die Rosetant will nicht. Da muss man zum Vormundschaftsgericht und da muss man jetzt warten in dem Grau und Braun. Der Vater hat doch einmal einen bunten Garten gemacht für die Kinder. Der Vater hat doch einmal gesagt, Kinder müssen eine gesunde Luft haben und bunte Farben und Platz und viel Himmel. Und jetzt muss man da sitzen in dem Grau und Braun und warten, ob die Tanten einen wegholen dürfen aus dem Waisenhaus, wo es so grau ist und braun wie hier, und wo Kinder geschlagen werden dürfen, trotzdem, was der Vater einmal gesagt hat. Der Vater, der lebt halt nimmer, und wer nicht lebt, kann einem nicht helfen. Die Rosetant will nicht. Die Rosetant will die Kinder nicht hergeben, vielleicht, weil sie nie was hergeben will. Gern haben kann nicht der Grund sein. Die Tanten sagen, die Kinder brauchen ein Zuhause, und das können sie ihnen geben. Sie haben ja die Wohnung in der Buchengasse, Zimmerkuchelkabinett, da ist Platz genug. Früher waren sie dazu zehn, Vater, Mutter und die acht Kinder. In der Nacht sind Matratzen ausgebreitet worden in der ganzen Wohnung. Da wird doch jetzt Platz genug sein für die zwei und das wäre doch gelacht. Die können die Mädchen aber gar nicht erhalten, sagt die rosetant Die haben doch nur die Arbeitslose. Und außerdem bitte sind das Kommunisten. Für die Erziehung ist das nicht das Richtige. Da ist es ganz still im Verhandlungszimmer. Da hört man sie alle atmen, um Himmels Willen, wenn der Richter jetzt nur nicht. Der Richter schaut einmal kurz auf von den Akten, schaut kurz diese Frau an, die sich jetzt vielleicht auch schon schämt, die auf einmal den Mund hält, verlegen schon, aber trotzig auch. »Und die Achseln zuckt, na ja, wenn's doch wahr ist.« Und dann hat er gar nichts gehört, der Richter, hat nicht einmal hingeschaut zu den Tanten, was sie denn dazu sagen, ob das denn wahr ist, nein, gar nicht hingeschaut, hat er nicht nachgefragt. Nur nach dem Einkommen fragt er jetzt, und wie lang sie die Arbeitslose schon kriegen, und meint, sie werden ja jetzt wohl bald Arbeit finden. Und dann wieder kommt die Rosetant und hat eine ganze Liste, hat alles zusammengerechnet, was sie ausgegeben hat für die Kinder, zum Begräbnis der Mutter die schwarzen Kleider und die schwarzen Strümpfe und die goldene Uhr für die Osse zur Konfirmation und der Tode hat sie gar Schuhe anmessen lassen, wie allen in der Familie richtige Lederschuhe, da ist der Schuster ins Waisenhaus gekommen und hat den Mädeln Maß genommen und noch dies und das, vom Essen will sie gar nicht reden, das die Kinder gekriegt haben bei ihr jeden Monat. Da sagt der Richter aber jetzt nein. »Sie können nicht Schulden laden auf unmündige Kinder«, und wenn sie etwas gegeben haben, dann haben sie das freiwillig gemacht. Da gibt es kein Zurückfordern. Die Rosetant ist zäh im Verhandeln. Eine Sache der Ehre ist ja das. Aber zäh sind die Tanten auch. Es sind ja die Kinder von ihrem Kobi, vom großen Bruder, um die es ihnen geht. Die Hildertant weiß, man muss einen Mann vorausschicken, das schaut besser aus. Und so wird halt der Otto-Onkel jetzt doch der Vormund. Und die Tanten kriegen das Pflegerecht und können die Kinder zu sich holen. Nur erst noch die Fürsorge, die hat auch noch ein Wörtel zu reden. Die Fürsorge muss sich die Kinder noch anschauen. Der Fürsorgerin muss man brav antworten, auf alle Fragen, die sie stellt. Auch wenn sie dasselbe fragt, wie der Herr Vormundschaftsrichter früher. Die Frau Fürsorgerin kennt sich aus mit Kindern, die weiß, was für Kinder gut ist und was nicht. Die Frau Fürsorgerin entscheidet, auch wenn man einen Vormund hat, auch wenn man Tanten hat, die sich um einen kümmern, da muss man erzählen, wie es einem geht, ob man gesund ist und wovor man sich fürchtet, warum man ein Gips niedertragen muss und ob man schon die Regel kriegt. Die Fürsorgerin weiß, dass Kinder Freundlichkeit brauchen und Zuwendung. Die Fürsorgerin weiß auch, dass Kinder frische Luft und Bewegung brauchen. Und die Tanten haben doch nur die finstere Wohnung im Parterre. Und die Frau Fürsorgerin fällt ihr kluges Urteil. Das Kind ist seelisch niedergedrückt man sollte sie schon zu Verwandten geben. Aber da sie mit dem Waisenhaus doch über den Sommer nach Schladming fährt, soll man ihr diese Ferien noch lassen. Lieber Gott, jetzt wollen die mich gar nicht mehr. Wie eine Ausgestoßene behandeln die mich, wie einen Dreck. Die Fräulein schauen mich an, wie wenn sie mich gar nicht sehen täten, und die Kinder dürfen nicht mit mir reden. Auf alle Wanderungen gehe ich immer, mit dem schweren Gips bis zum dritten See, und immer ganz allein, und das Singen ist auch nicht mehr schön. Freut euch des Lebens, Großmutter wird mit der Sense rasiert, freut euch vergebens, zwei Knaben gingen durch das Korn, der eine hinten, der andere vorn. An. am tiefen Meeresgrunde schwamm zwei, drei, vier, pst, ta ein alter Haar und fett und stramm, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, pup, König, aspum. Nun, tambour stramm, das Fell gerührt, der Führer sagt, es wird marschiert, er selbst ist der, es von Feind uns führt. Vorwärts, vorwärts, es waren einmal drei Juden, es waren einmal drei Juden, ju, 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 ju Juden, denn es waren einmal drei Juden. 21, 22, 3, 4, 5, 6, 27, 28, 29, das ist der bayerische Marschjuke, ein Heil dem deutschen Walde, zu dem wir uns gesellt, es ging durch Berg und Halde, sie war das allerschönste Kind, das man in Polen findet, aber nein, aber nein, sprach sie, ein Stacheldraht, ein Stacheldraht, das ist ein Draht, der Stacheln hat, und wenn er keine Stacheln hat, dann ist er auch kein Stacheldraht, ein Stacheldraht, ein Stacheldraht, das ist ein Draht, der Stumpfsinn, Stumpf sind um mein Vergnügen, Stumpfsinn, Stumpf sind um meine Lust. Gibt's keinen sind gibt's kein Vergnügen, gibt's keinen sind hat sich Fährt für Beinen an jedem Ecken einen. Wind sich an, dick Schreck um Leib, dass sich Dreck zusammenbleibt, Soldaten sind ein lustig Volk, sie sind bald hier, bald dort. Und haben sie genug geküsst, dann ziehen sie wieder fort. Hier im Waisenhaus werden die Kinder nicht wie Menschen behandelt. Was kann ich denn dafür, dass meine Schwester davongelaufen ist? Ich bin ja nicht mitgegangen und trotzdem werde ich jetzt bestraft. Das finde ich eine Ungerechtigkeit. Aber sie hat Recht gehabt, dass sie weggelaufen ist und dass sie nicht um Verzeihung gebeten hat, da hat sie auch Recht gehabt. Es ist viel zu streng hier und man soll die Kinder auch nicht schlagen. Die Ferro die kriegt es dauernd mit dem Pracker, dabei ist sie nicht wirklich schlimm. Sie hat nur eine Mutter, die nach Amerika gegangen ist und sie hier gelassen hat. Und sie sagt, sie wird sie holen, aber sie holt sie nicht. Da muss man doch verstehen, dass sie da traurig ist und vielleicht deswegen nicht so gut lernen kann. Aber vom Hauen wird sie nur noch bockiger. Und wenn eine nicht essen will, soll man ihr nicht das Essen hineinstopfen, das ihr graust oder gar das Erbrochene, die will das doch dann nie wieder anrühren, so eine Speise. Und wenn einer schlecht wird, so ist das doch keine böse Tat, sondern wie krank sein. Und dann soll man uns mehr spielen lassen und nicht immer nur lernen und Hausarbeit machen. Und auch wenn einer ins Bett macht, soll man sie nicht hauen. Da kann doch keiner was dafür, das weiß man doch nicht, wenn man schläft. Die Fräulein glauben vielleicht, dass man das ihnen zu Fleiß macht, aber das ist nicht so. Das passiert einfach, und man kann nichts dafür, und darum soll man auch nicht dafür gestraft werden. Die Fräuleins und die Liebmutter haben uns nicht wirklich gern. Die kommandieren uns nur herum, als wenn wir Verbrecher wären, die eingesperrt sind. In einem Waisenhaus sollte man doch lieb sein zu den Kindern, weil die doch sowieso niemand haben. Ich bin schon froh, wenn ich bald herauskomme aus dem Waisenhaus zu meinen Tanten und zu meiner Schwester, denn das ist meine Familie, und die werden mich gern haben und nicht so gemein sein wie die hier im Waisenhaus. Lieber Gott, heute hat es ein Theater gegeben. Ich habe doch etwas in mein Heft geschrieben, was ich von dem Waisenhaus halte und von der ganzen Bagage. Und dann habe ich es liegen lassen, aber absichtlich, weil sagen hätte ich mich das nie getraut. Und die Zierer hat es den Fräulein gebracht. Ich habe so eine Angst gehabt. Und die lieb Mutter hat in dem Heft geblättert und gesagt, »Hast du das geschrieben?« Ich hab nur nicken können. Und dann hat sie mir das Heft um die Ohren gehaut. Aber wenigstens weiß sie es jetzt. Und nächste Woche sind die Ferien aus. Lieber Gott, gestern habe ich wieder ins Bett gemacht. Ich bin aufgewacht und das Bett war feucht. Da hab ich gedacht, ach, wenn das nur schon die Regel wäre, Vielleicht habe ich die Regel gekriegt, wenn es Blut ist, kann ich nichts dafür beim ersten Mal. Aber es war nur Pische. Da habe ich wieder Ohrfeigen gekriegt. Aber zum letzten Mal. Morgen fahren wir nach Haus. Wirklich nach Haus. Nicht mehr ins Waisenhaus. Vielleicht komme ich dann nie wieder hierher. Vielleicht bleibe ich dann immer in der Stadt. Dabei sehe ich die Berge so gern. »Und in dem Schneegebirge, ich kann mich erinnern, im Erholungsheim, da fließt ein Brünlein kalt.« Da habe ich mich einmal verirrt. In Jaguns war das, in Vorarlberg, im Sommer, bevor ich in die Schule gekommen bin. Da sind wir spazieren gegangen, und da war ein Feld voller großer, schöner Margariten. Ich hätte am liebsten bei der Wiese bleiben wollen und bei den Margariten, das hat mir so gut gefallen. Und einmal waren wir im Wald an der Ill. Die wird ja später ein größerer Fluss. Aber die war dort noch so ein breiteres Bachel. Da sind beim Wasser so wunderschöne gelbe Rosen gewachsen. Es waren aber keine Rosen. Es waren Trollblumen. Die sind so wie Rosen, so gelbe Kugeln. Das war mein erster Wald. Der erste Wald, den ich gesehen habe. Und ich hab so vor mich hingeträumt und hab nicht geschaut, was mit den anderen ist. Und wer das Brünlein trinket, und wer das Brünlein trinket, und auf einmal sind sie heimgegangen und haben abgezählt, und dann hat wer gefehlt. Dann sind sie mich suchen gegangen. Und erst wie sie mich gefunden haben, hab ich gemerkt, dass ich verloren war. Und wer das Brünlein trinket, wird jung und nie mehr alt, Wird jung und nie mehr alt. Ich hab daraus getrunken, So manchen kühlen Trunk, Ich bin nicht alt geworden, Ich bin nicht alt geworden, ich bin noch allzeit jung. Ich bin noch
3: alt, alt, jung.
4: Menschenskind Warum glaubst du bloß Gerade dein Schmerz Dein Leid Wären riesengroß Wünsch dir
3: nichts
4: Dummes Menschenkind Wünsche sind nur solange sie unerfüllbar sind. Wenn ich mir was wünschen
3: dürfte,
4: käme ich in Verlegenheit. Was ich mir denn wünschen sollte, eine schlimme oder gute Zeit. Wenn ich mir was wünschen dürfte, möchte ich etwas glücklich sein. Denn sobald ich gar zu glücklich wär, hätte ich Heimbe nach dem traum
0: Meine Mutter wollte diese Geschichte immer selber aufschreiben. Sie hat sich nie dazu aufgerefft. Über Entwürfe zu einem Vorwort ist sie nie hinausgelangt, so wie früher ihr Vater. So schreibe ich jetzt an ihrer Stadt. Vor mir habe ich die Abschrift der Tonbänder, auf denen ich ihre Erzählungen aufgenommen habe. Ich habe Bücher über die Zeit, Kopien von Zeitungen aus der Zeit, ich habe Liederbücher aus der Zeit und finde darin die Lieder wieder, die meine Mutter mir vorgesungen hat. So versuche ich, ein Leben zu rekonstruieren. Manche Absätze habe ich wörtlich aus den Erzählungen meiner Mutter übernommen. Manches ergänze ich aus der Erinnerung an frühere Erzählungen, aus meiner eigenen Erinnerung an Personen, die ich selbst noch kennengelernt habe, die Hildertand, die Wikitant, den Otto-Onkel. Was ich niederschreibe, soll für alle verständlich sein. Und doch schreibe ich gleichzeitig ein Buch, das nur mich betrifft. Ein Buch, in dem ich etwas über mich selbst erfahre. Ein Buch, das niemand sonst etwas angeht. Es ist dasselbe Buch, bestehend aus denselben Wörtern, und doch erzählt es mir etwas ganz anderes als allen anderen. Anders kann es auch gar nicht sein.
1: Still a popular suggestion Or merely an obsolete art Forgive me for asking This simple question I'm unfamiliar with his heart I'm a stranger here myself Why is it wrong to murmur I adore him When it's shamefully obvious I do? Does love embarrass him, or does it bore him? I'm only waiting for my cue, I'm a stranger here myself. I dream of a day, of a gay, warm day, With my fate between his hands. Have I missed the path, have I gone astray? I ask and no one understands, Love me or leave me, that seems to be the question. I don't know the tactics to use. But if he should offer a personal suggestion, how could I possibly refuse when I'm a stranger myself? Please tell me, tell a stranger, by curiosity godet, is there really any danger that love is now outmoded? I'm interested especially in knowing why you waste it. True romance is so fleshly. With what have you replaced it? What is your latest foible? Is gin Rami more exquisite? Is skiing more enjoyable? For heaven's sake, what is it? I can't believe that love has lost its glamour That passion is really passé If gender is just a term in grammar How can I ever find my way Since I'm a stranger here myself How can he ignore my available condition Why this Victorian view You see here before you a woman with a mission I must discover the key to his ignition And then if he should make a diplomatic proposition How could I possibly refuse When I'm a stranger here myself When I'm a stranger here myself
0: Irgendwann hört die kleine Trude auf Abends vor dem Einschlafen mit dem lieben Gott zu reden Man redet mit dem lieben Gott nicht über seine Zweifel Man sagt zum lieben Gott nicht Also gibt es dich jetzt oder gibt es dich nicht Jedenfalls nicht öfter als ein, zweimal Wenn er dann nicht antwortet Bleibt man mit sich alleine Die Trude macht auch nicht mehr ins Bett Nie mehr Warum denn auch? Dafür gibt's keinen Grund mehr. Aber wie geht es weiter? Wie wird aus einer Kindheit einer Jugend, aus einer Jugend ein Leben? Bei den Tanten ist die Trude jetzt zu Hause, und bei der Ossi, der Schwester. Da kann man sich schon einrichten. Die Tanten schlafen im Zimmer, die Mädeln im Kabinett. Es gibt zwar jetzt die Eintopfsonntage, und man muss wirklich Eintopf kochen, denn der Blockwart geht herum und schnofelt, ob's nicht wo nach Schnitzel riecht. Und es gibt die Winterhilfe, für die man spenden muss, sonst ist man gleich ein volksschädling Aber die Tanten haben jetzt wieder Arbeit, bei der Straßenbahn. Alle kriegen jetzt wieder Arbeit, fast alle jedenfalls, nach so langer Zeit. Eigentlich, seit sich die Trude erinnern kann, ist das die ständige Drohung gewesen, das Gespenst, das die einen erwischt, die anderen noch verschont, aber immer jeden über die Schulter geschaut hat. Arbeitslosigkeit. 29 hat das begonnen, sagen die Tanten, in dem Jahr, wo der Kobi gestorben ist, der Jakob, der Vater von der Trude. Das ist schon fast zehn Jahre her, und so lange sind manche schon ohne Arbeit, ohne Verdienst. Aber jetzt wird sich das ändern, ja, jetzt geht's wieder aufwärts. Die Trude geht erst in die zweite Klasse, Hauptschule natürlich. Aber das begreift sie schon. Arbeit haben, das heißt nicht nur den Lohn kriegen, das nötige Geld zum Leben verdienen. Arbeiter sein, das ist etwas. Der Vater war ein Arbeiter. Auch wenn er zu krank war und von der Rente gelebt hat, aber immer wenn es ihm gut genug gegangen ist, ist er arbeiten gegangen. Weil er stolz darauf war, ein Arbeiter zu sein. Denn wer macht denn das alles rundherum? Wer macht diese Welt in der die Menschen leben? Wer hat die Städte gebaut mit ihren Häusern, ihren Straßen und Brücken? Wer hat die Schienenstränge gelegt und die Lokomotiven gebaut? Wer macht die Kleider und Schuhe? Wer lenkt die Lastwagen, die sie in die Geschäfte bringen? Wer gräbt das Eisen aus der Erde, die Kohle, das Erdöl? Die Arbeiter. Die Bauern pflanzen das Korn und füttern das Vieh, sorgen fürs Essen. Aber wer schmiedet ihre Sensen, baut ihre Traktoren? Die Arbeiter. Darum ist es gut, Arbeiter zu sein. Früher einmal in der Ritterzeit oder so, da gab's eine andere Welt. Eine Welt ohne Fabriken und Eisenbahnen, eine Welt der Bauern und Handwerker, Ritter und Könige. Aber die neue, die jetzige Welt, ist von den Arbeitern erschaffen. Und das ist etwas, worauf man stolz sein kann. Etwas, woran man denken kann, wenn man marschiert. Etwas, wovon man singen kann hinter roten Fahnen ob sie nun Hammer und Sichel tragen oder das Hakenkreuz. Aber keine Arbeit haben heißt, kein Arbeiter sein. Und das ist vielleicht noch schlimmer als keinen Lohn bekommen. Langsam verwandelt sich der Arbeiter in einen Arbeitslosen, in einen Ausgesteuerten, einen, der nicht mehr dazugehört, für den keine Hoffnung mehr ist, einen Eckensteher, einen Außenseiter, einen Überflüssigen. Auf einmal ist ein Mensch ohne Stolz, einer, den keiner braucht. Einer, der nur mehr im Weg ist. Ein Hilfsbedürftiger, der für sich selber nicht sorgen kann. Und schon gar nicht für die Familie. Aber das ändert sich jetzt. Die Arbeitslosen werden jetzt wieder Arbeiter. Und der Führer macht da keinen Unterschied. Auch die Februarkämpfer werden wieder eingestellt. Feierlich werden die Schutzbündler wieder in die Feuerwehr aufgenommen. Die Zeitung bringt es. Weißlos Männer wieder im Dienst. Auf dem Foto sieht man sie, unter der Hakenkreuzfahne. Der Herr Lehrer Pesendorfer liest immer wieder einmal aus der Ansprache vor, die der Gauleiter Birkel in Wien an die Arbeiter gerichtet hat. Sind ja fast alles Arbeiterkinder in seiner Schule, Kinder von Sozis und Kommunisten. Ihr früheren Kommunisten und Sozialdemokraten. Ich glaube nicht daran, dass einer, der deutsches Blut in den Adern hat, innerlich schlecht sein kann. Es gibt tausende anständiger Menschen im früheren Roten Lager, die geglaubt haben, ihre Sache sei richtig. Wer wollte sagen, dass deshalb die Menschen schlecht seien? Ein guter Mensch kann eine schlechte Sache verteidigen, ohne dass er charakterlich dabei notleidet, weil er die schlechte Sache im Wesen nicht erkannt hat. Klammer, großer Beifallsturm. Ich habe mich an euch Arbeiter zuerst gewendet, weil ich meine Aufgabe auch hier in Österreich darin sehe, dem kleinen Mann zu helfen. Wir sind alle Arbeiter, sowohl der Arbeitgeber wie der Arbeitnehmer. Derjenige, der sich schämt, Arbeiter genannt zu werden, der hat mit uns nichts zu tun. Erneute Beifallstürme. Die Trude mag zwar den Herrn Lehrer Pesendorfer nicht besonders, weil er immer so stramm sein will und tut, als wäre er ein General. Aber das mit den Arbeitern das sieht sie ein. Und singen sie nicht immer diesen Kanon vor der ersten Stunde »Wir Werkleute all schmieden ein neues Volk?« Sogar der otto -Onkel hat wieder Arbeit gekriegt im Stadtgartenamt. Die Tanten haben das sicher nicht richtig verstanden, denkt die Trude. Die Tanten haben ja nicht die Bildung. Bei den Tanten treffen sich noch immer die Genossen, organisieren die Rote Hilfe, Unterstützung für die Verhafteten, nach Dachau Gebrachten, denn das Werben der Nazis um die früheren Roten, das gilt ja nur für die Kleinen, für die einfachen Mitglieder und Sympathisanten, nicht für die Anführer, die Funktionäre. Und die Nazis haben zwar Wöllersdorf verbrannt, das Lager, wo die Schuschnigg-Regierung ihre Gegner eingesperrt hat, zum deutschen Gruß erhobene Hände vor den flammenden Baracken und der Ruf, ihr gehört uns, wir gehören euch, aber Dachau droht jeden, der es wagt, mit den Nazis nicht einer Meinung zu sein. Und auch in Österreich wird schon an einem KZ gebaut, in Mathausen bei Linz. Bei den Tanten treffen sich alle: Trotzkisten, Kommunisten, revolutionäre Sozialisten. Früher haben sie sich gestritten über den rechten Weg zum Arbeiterstaat. Heute wissen sie, zuerst einmal muss die Nazi-Herrschaft verschwinden. Nein, erklärte Hilda Tante Tode. Das Hitlerreich ist nicht der Arbeiterstaat. In Deutschland. Da waren die roten Parteien die Parteien der Arbeiter schon stärker als alle anderen. Da haben die Unternehmer, die Kapitalisten, den Hitler geholt, um die Arbeiter niederzuhalten. Und der Hitler, der will nur eins, einen großen Krieg anfangen. Und in diesem Krieg wird es bloß darum gehen, ob deutsche oder französische Unternehmer, ob deutsche oder englische Großkapitalisten auf den Weltmärkten ihre Geschäfte machen. Nein, nicht nur darum. Der große Krieg, der wird auch gegen Russland geführt werden, gegen die Sowjetunion. Denn das ist der wahre Arbeiterstaat. Nur dort sind die Arbeiter wirklich frei. Arbeit haben wir wieder, sagt der Otto-Onkel. Aber was kriegen wir denn bezahlt dafür? So wenig wie ich und je. Und dürfen nicht einmal laut sagen, es ist ungerecht. Wer nur das Wort Streik sagt, kann sich schon sein Grab aussuchen. Erholungsheime lässt uns bauen dafür, Ihr werdet sehen, bald sind das Lazarette. Autowerke lässt er bauen, der Führer. Einen Volkswagen soll jeder kriegen. Ihr werdet sehen, was dort herauskommt, sind Militärfahrzeuge. Und mit was bezahlt er das alles? Mit Geld, das ihm die Banken borgen müssen. Glaubt ihr, er wird es zurückgeben? Wenn er den Krieg verliert, werden es wieder all die kleinen Leute bezahlen, die das Geld von ihren Sparbücheln nicht mehr zurückkriegen. Und die Wikitanz schimpft auf die Biefke, die plötzlich aus dem Reich in das angeschlossene Österreich strömen und hier die Geschäfte leer kaufen. Ja, unser Eins kann sich keinen gescheiten Wintermantel leisten und die kommen zu uns Pelzmäntel einkaufen, weil bei ihnen schon längst nur mehr Uniformen geschneidert werden. Als die deutschen Truppen im Sudetenland einmarschieren, Österreicher sind schon dabei, ist das für die Genossen die nächste Bestätigung ihrer Voraussagen. Aber die Trude denkt sich, Warum? Es ist doch kein Schuss gefallen. Es ist doch kein Krieg gewesen. Dort leben doch wirklich Deutsche. Die Großmutter ist ja von da. Warum soll das denn den Tschechen gehören, das Land? Nein, das ist sicher ganz in Ordnung. Der kleine Otto meint das auch, der Sohn vom Robert-Onkel aus der Slowakei. Der kleine Otto ist schon klein, aber doch nicht so. Er heißt nur so, damit man ihn nicht mit dem Otto-Onkel verwechselt. Der kleine Otto ist aus seinem Heimatdorf, das jetzt auch zum Reich gehört, nach Wien gekommen, um sich eine Arbeit zu suchen. Bei ihnen zu Hause sind sie auch alles Deutsche. In der Zips, so heißt die Gegend, da reden sie Deutsch. Rundherum sind Slowaken. Und in der Zips sind sie auch fast alle für die Nazi. Jedenfalls haben sie die Wehrmacht mit Jubel begrüßt. Sie sind zwar immer ausgekommen mit den Tschechen und Slowaken, aber es ist halt doch was anderes, ein Deutscher zu sein im Deutschen Reich, als in einem Land, wo die anderen die Mehrheit sind. Und wo wohnt er jetzt, der kleine Otto? Natürlich bei den Tanten im Kabinett, jedenfalls vorläufig, bis er was Eigenes gefunden hat. Sein Bruder, der Robert, hat ja auch da gewohnt, bis er gestorben ist. Da rückt man halt ein bissel zusammen. Nur das mit den Juden, das gibt der Trude zu denken. Das kann sie noch immer nicht verstehen. Ja, das war also ein Jude, der den deutschen Gesandten da umgebracht hat in Paris. Oder war es gar nicht der Gesandte, nur ein Angestellter? Aber deswegen sind doch nicht alle Juden schlecht. Es gibt doch überall Mörder, bei allen Völkern. Darf man deswegen Menschen jagen, die nie jemanden was getan haben? Ihnen ihre Tempel anzünden, ihre Geschäfte zerstören? Ist das wirklich wahr? dass sie an manchen Orten die Juden zusammengetrieben und durch ihre brennenden Tempel gejagt haben, bei der einen Tür rein, bei der anderen raus und gelacht dazu? Das kann doch gar nicht wahr sein. Und wenn es wahr ist, traut sich denn niemand es dem Führer zu sagen? Der Weinwurm, der Kreisler, muss sein Geschäft verkaufen. Schnell muss es gehen. Und der Herr Siegmund soll es ziemlich billig bekommen haben. Nach Amerika will er der Weinwurm schnell, solange noch Zeit ist. Schau, sagt die Hildertand, schau die vielen neuen Möbelwagen. Die Spediteure machen jetzt das große Geschäft. Überall werden da Wohnungen frei und neue Leute ziehen ein. Ja, viele ziehen da ein in die Wohnungen, die da frei werden. Schöne, große Wohnungen und auch kleine, kümmerliche. Viele ziehen da ein, aber manche, die vorübergehen, schauen hinauf und sagen, da oben die Wohnung, die wird jetzt auch frei. Das kann kein Krieg bringen. Ich möchte in seiner so Wohnung nicht wohnen. Als die Wehrmacht in Prag einmarschiert, ist es noch immer kein Krieg. Wird nicht geschossen. Na, sagt der Otto Onkel, welche Deutschen hat er denn jetzt ins Reich heimgeholt? Und er erzählt den Witz, der überall umgeht und der einen gleich in die Keller der Gestapo bringen kann. Führerrede im Jahr 1949 Nachdem nun Neuseeland, Japan, Andorra und der kongo Heim ins Reich gekehrt sind, erhebe ich keinerlei territoriale Ansprüche mehr an Europa. Der Otto-Onkel kann das rollende R des Führers gut nachmachen. Die Genossen von der Roten Hilfe wissen, jetzt geht es gegen den Arbeiterstaat, gegen die Sowjetunion. Da kommt eine Nachricht, die die Genossen noch mehr verwirrt als die kleine Trude. »Na, das kann er nicht machen«, sagt der Otto-Onkel verzweifelt. »Komm, er wird wissen, was er tut«, sagt die Hildertand unsicher. »Und die Trotzkisten und die Sozialisten sagen, da habt ihr ja in euren großen Führer der Arbeiterklasse.« Es ist schwer zu verdauen für die Genossen. Stalin, der Führer des Arbeiterstaats, hat mit Hitler, dem Erbfeind der Arbeiterklasse, einen Pakt geschlossen, einen Pakt einander nicht anzugreifen. Er braucht eben noch Zeit, sagen die Kommunisten. Die Sowjetunion muss sich erst rüsten für den Krieg gegen Hitler. Er ist ein Verräter, sagen die Trotzkisten. Er gibt Hitler freie Hand gegen Polen und holt sich dafür Lettland und Finnland. Das ist keine revolutionäre Politik, das ist Machtpolitik. Nein, sagen die Kommunisten, Frankreich und England sind schuld. Er wollte sich ja mit ihnen verbünden, aber sie haben das Bündnis abgelehnt so ist ihm nichts anderes übrig geblieben. Diktatoren halten eben zusammen, sagen die Sozialisten. Aber niedergedrückt sind sie alle. Und dann beginnt der Krieg wirklich.
5: Didel, dumm, spät oder früh. Hat das dumme Wort auch keinen Sinn. Diel didel, didel, dum, diel didel, es liegt was darin. Ein bisschen froh muss ja schließlich dabei sein. Wenn ich vergnügt bin, stimmen alle mit ein. Diel dum, didel, didel, dumm, didel, didel day, das ist meine Lieblingsmelodie. Diel dum, diel auch spät oder früh. Bei den Hotten da tanzt man den Black Bottom. mit anderen Tanzmarotten als bei uns zu Hause. Du darfst die schwarzen Puppen beim Tanzen nicht betuppen, sonst macht der Häuptling gleich aus dir einen Heringschmaus. Und ein Mädchen Beine nicht, sei nicht so traurig, weil einem Grell dir das Herz nicht schwer. In dieser Welt die so ist ein Verriebe, ist dir nicht ohne Hemd und Socken und mit gerühlten Locken Am Bauch Bananenglocken spricht man her und hin Und wie die hotten Totten, so tanzen dem Black Bottom Die sehr geehrten Damen bald auch in Berlin Ja, mit Herz und Mann, ja, mit Herz und Mann ja,
3: mit Herz und Mann. Ja, mit Herz und Mann.
5: Melodie, Didel, didel, dumm, didel, didel, dai, spät oder früh. Didel, didel, dumm, didel, didel, dai, hat das dumme Wort doch keinen Sinn. Didel, didel, dumm, didel, didel, dai, es liegt was darin. Ein bisschen Frosinn muss ja schließlich dabei sein, wenn ich vergnügt bin, stimmen alle mit ein. Lieblingsmelodie, dienen, dum,
3: spät oder früh.
0: Das war Nachttaxi. Mit den Kapiteln 7 und 8 aus dem Roman »Küss die Hand, gute Nacht, die liebe Mutter soll gut schlafen« von Martin Auer ursprünglich erschienen im Herder Verlag jetzt als E-Book erhältlich Außerdem hörten sie Greta Keller mit Wenn die Sonne hinter den Dächern versinkt von Peter Kreuder Wenn ich mir was wünschen dürfte von Friedrich Hollander I'm a stranger here myself von Kurt Weil und Ogden Nash und Sleep Well aus dem Album In a Midnight Mood Und dann gab es da noch ein Potpourri mit Erhard Bauschke, dem S-Sturmband 12, Efim Schachmeister und dem Otto-Kernbach-Orchester. Also dann, gute Nacht, Ige i Bonsoir.
1: grow bright Sleep well Kiss me and say good